0: Vi är ju vad vi kallar oss faktabaserade optimister så vi försöker ju titta på fakta. Vi är inte optimister för att vi har ett soligt sinne liksom, i största allmänhet utan just att man ser, ser på fakta. Och att vara optimistisk betyder ju inte att man inte ska vara kritisk. Det, vad det betyder är att man ska inte falla över i en hopplöshet och pessimism och det där går aldrig och så vidare.
1: Efter att ha tröttnat på dystra nyheter startar den tidigare liberala riksdagsledamoten Mattias Sundin Warp News för att sprida hopp och framtidsoptimism. Varmt välkommen till Skattebetalarnas podd. Uppskattat Mattias. Tack så jättemycket. Vad trevligt att ha dig här. Vi har ju träffats nu satt i skatteutskottet när jag var ny som vd mm. för organisationen. Mm. Men nu, hur länge har du hållit på med Warp? Det är både Warp News och Warp Institute va?
0: Just det, precis. Um, Warp Institute är stiftelsen och den startade vi 2017 när jag fortfarande var kvar i, i politiken. Um, och, och sen adderade vi nyhetsdelen um, lite mer professionellt då uh, för ett lite drygt... Ja, ah, det är snart tre år sedan nu, um, Warp News då. Och det var ju mycket från politiken som jag liksom upptäckte det här... Uh, problemet som är Det var ingen nyhet för mig att det finns mycket negativa nyheter. Det har ju alla märkt. Men det som var så fantastiskt i politiken och, och, och särskilt när jag var i riksdagen det var att man fick träffa så, så mycket människor som... I alla fall om man, om man ville själv så kunde man träffa i princip vem som helst som gjorde någonting nytt och spännande. Entreprenörer, det kryllar ju sådana startup-entreprenörer här i Stockholm till exempel, träffa många av dem. Men många andra också. Och så känner man i det där att... Vilka otroliga möjligheter. Alltså när man kommer tillbaka från en sån träffskällning. Så vilka, vilka otroliga möjligheter det finns. Man känner sig starkare och starkare optimism. Och sen så kanske man googlade det här och läste om det. Och då såg man bara så här, Men här har de ju bara fokus på problemen. Och så börjar jag känna att. De flesta har ju inte förmånen att vara ute och träffa de här människorna. De flesta ser bara den här nyhetsdelen, bara problemen- och att det där är bara skit och dåligt- eller kommer aldrig gå eller nånting så. Så där liksom uppstod det någon diskrepans som gjorde att jag så småningom kände att- jag först började det klaga på att folk klagade och så insåg att- jag kanske inte gör någon större av jag heller. Och så, så, då, då startade det Warp Institute. Ja,
1: vad spännande. Det är, så här, så det är lite som Johan Norberg skrev när människan skapade världen- om liksom hur, hur saker och ting faktiskt blir bättre- men det där är väl liksom djupt psykologiskt rotat från vår tidsavannan. Vi ska upptäcka hot före möjligheter. Det är farligare med ett lejon i närheten än goda bär. Ja,
0: verkligen. Nej, så vi har ju biologi att kämpa emot här. Men det gör vi på många andra områden också nu. Och den, den goda Hans Rosling påpekade ju det. Dels den här biologin kring rädsla och så- men jämför det med att med socker. Då en gång i tiden så var det jättebra att trycka i sig att man kunde hitta. Om man hittar något socker i frukt eller vad som helst, moffa i det allt du kan. Det var jättebra då. För du visste inte när du fick tag i det nästa gång. Nu har vi socker i överflöd i samhället. Nu är det inte så jättebra att trycka i sig allt som finns. Så då måste vi lära oss hantera det. Och begränsa det. Och på samma sätt tror jag det med, med nyheter. Eller negativa nyheter. Och negativa intryck och sådär. Vi måste, vi måste lära oss hantera det. Och förstå att det som är i media. Är, representerar inte hur det ser ut i samhället. Det är en del av det. absolut, Men det är, det är inte hela bilden. Och tror man på den bilden. Frågar folk om de tror på det som är med, så svarar de flesta, nej men jag förstår att det är negativt. Men man tar ändå in det. Man, man tänker att det är, jag kommer ihåg ett, ett eget exempel för några år sedan när det började skrivas om skjutningar och så. Helt plötsligt stod det jättemycket om skjutningar i förorten. Och då tittade jag på statistiken och såg jag att då, nu har det ökat, men då hade det inte ökat. Utan det låg på en hyfsat hög nivå, men helt plötsligt började de skriva jättemycket om det. Så jag trodde att det hade börjat öka. Ja. De skjuter ju varenda dag nu kände som. Och så såg jag, men det gör de inte alls. De skjuter lika mycket som för tre år sedan. Sen, sen dess har det ökat en del. Men man, man blir ju liksom... Ja. Man, man, det är ju sällan man sitter och kollar SCB liksom, när man har läst något nyheterna. Så att man blir ändå påverkad. Ja.
1: Nej, och nu, skriver de ju, nu är det ju notiser när de blir skjuten också. oss. Men det är andra typer av problem som lyfts. Det är ständigt liksom hot säljer.
0: Exakt. Och, och de gärna paketerar ihop. Och sen så rapporterar de jättemycket om det ett tag. Och, sen och så försvinner oss. tänker man gick det här problemet över eller det skit? eller liksom, vad hände med det? Ja. overload. Men, och, och, så, så det här
1: är grunden till warp och vad gör ni då?
0: jag vi gör lite olika saker, men, men framförallt då så... Det vi har fokuserat på dem, som sagt, de senaste tre åren mest är då nyhetsdelen, eh, Warp News. Så vi skriver faktabaserade, optimistiska nyheter. Vi är inte alls balanserade, utan vi är liksom 100 optimistiska. Sen kan vi vara kritiska mot saker som mm. vi tycker ja, men det här är ett problem som vi borde lösa. Men då är vi, vi trillar inte över i pessimism och hopplöshet och, och tänker att det går aldrig att fixa. För det vet vi. Är det någonting vi vet i mänsklig historia så är det att vi, vi är fenomenala på att lösa problem. Framförallt när vi anstränger oss. Eh, och Då är det jätteviktigt att ha ett samhälle där man, för det är nyckeln, eh, demokratiska samhällen där du har frihet att tänka och tycka och yttra dig eh, och, och testa dina idéer och så. Det är nyckeln eh, till att lösa problem och, och skapa möjligheter och skapa ett bättre samhälle. Och då vill vi visa, visa på det, eh, både i flödet av nyheter, saker och ting som händer, men också lyfta fram... Jag, eh, jag har intervjuat ett antal entreprenörer inom klimatområdet, det är ju verkligen ett sådant domedagsområde, särskilt i media. Eh, och, och där lösningen som presenteras ofta är att vi ska flytta bakåt. Vi ska sluta ha ekonomisk tillväxt för allt. Det är fruktansvärt. Men vi ska sluta massera med andra saker också. Men då försöker vi visa på att. Det är ibland in... inte
1: ens leva som liksom ras, mänskligheten. Nej, nej, nej
0: verkligen, precis. Det, vore, en, det menar jag verkligen där. Det vore bra om vi försvinner från, ja. från, från den här planeten. Det vore bra för övriga planeten. Och, ska jag verkligen ha, och det är något som tycker jag är fruktansvärt som vi ser med många ungdomar nu på riktigt inte tror att de, de har någon framtid, att, att mänskligheten har någon framtid. Och därför är man väldigt skeptiska till att, att vara barn för att man tror inte att de har någon framtid. Vem vill sätta dem i en värld som kommer gå under om några år? Ehm, och då vill vi bland annat då visa upp klimatentreprenörer som så liksom tar sig an olika delar av det problemet och att det är det som är lösningen och att vi kommer få ett bättre samhälle ett hållbart samhälle vi kommer få ett bättre samhälle inte i form av att vi inte kan resa vi kan resa mer men vi kan göra det billigare och hållbart mm. det är det som är det är alltid vår, vår framgång
1: Ja, och, så, och Historien är ju, är ju späckad med den här typen ja. av exempel. Alltså, Sverige släpper ut mindre idag och har en. Eh, nu minns jag inte den exakta siffran, men det är ju väsentligt mycket mindre utsläpp idag än 1990 och mm. vi är dubbelt så rika.
0: Exakt. Det kom bara nu för eh, några dagar sedan siffror från SEB för, för 2022. Då har vi minskat eh, utsläppen, eh, växthusgaser, eh, samtidigt som BNP har, har vuxit. Eh, och, och det var inte något udda år, eh, utan det är ett vanligt år. Eh, jämför man med före pandemin så har vi minskat utsläppen samtidigt som BNP har ökat med var 9%. Eh, och och det går tillbaka till 90-talet, eh, den trenden. Och det är inte bara Sverige, det är jättemånga länder som har precis samma, samma grej. Så att, mm. att man ens pratar om att det inte går att ha ekonomisk tillväxt samtidigt som man minskar utsläppen jag förstår det inte, för det är ju bevis att det inte bara är ett udda exempel någonstans, utan i jättemånga länder. Det är inte leder. ett
1: land, en enstak år, det är exakt. överallt. Ja. Och tittar man på hur världsvält och liksom hur folk har ställt ekonomiskt, det är färre fattiga idag trots att vi är väldigt många fler än för 30 år sedan. Alltså allt, det, ja. det
0: mesta pekar ju faktiskt åt rätt håll. Exakt, och det brukar ju eh, eh, brukar jag säga, men jag har snott det från en god Johan Norberg, eh, att man skulle kunna ha haft på Framsidan av varje tidning varenda dag eh, sedan 1990 att 130 000 människor har lämnat extrem extremfattigdom sen igår. Det är inte för att de har dött. Nej, exakt, <laughs> på ett bra sätt. Ehm, de är fortfarande fattiga, en del av dem. En del har kommit ganska långt i välstånd, men de är fortfarande fattiga, men de lever inte i fattigdom längre. Och det är en otrolig bedrift, alltså vilken otrolig bedrift av de människorna, av de länderna, av, av liksom mänskligheten. Vi borde vara väldigt, väldigt, stolta över det. Och, och det är liksom vår approach här att, och, och som mycket Hans Rosling just pekade ut. Någonting kan ju vara dåligt och samtidigt bli bättre. Det är fortfarande flera hundra miljoner människor som lever i extrem fattigdom. Men vi har kommit en bra bit på väg och då kan vi ju ta det vi har lärt oss och, och försöka applicera det ännu mer på de som fortfarande är där. Och då är det ju i grunden tillgång till, till demokrati som sen har de här positiva effekterna att man, att man får ökat välstånd och mer mat och så vidare. Demokrati
1: och starka institutioner är väl ja, liksom en, en, en bra början. Spännande. Det finns, finns mycket som är glatt att se. Men var, var, varför var inte riksdagen ett bra ställe att driva det här? Inte det är inte en jättebra plattform för att bedriva det här
0: kriget? Ja, både och. Det funkar ju för... Ja. Dels har du det här inneboende konfliktsökandet i politiken. Att du ska vara liksom, hela tiden gärna missförstå motståndarna. Mm. Så, så, så den kämpar emot. Men jag argumenterade ju för en del internt att jag var med i, i Liberalerna. Jag tyckte att liberalismen är grunden liksom en grund framtidsoptimistisk ideologi som tror att saker och ting blir bättre och människor får tänka och vara fria. Så är det något parti som, som, som kan vara det så är det väl liberala partier, vara framtidsoptimistiska. Men då fick jag ju motargumentet, ja men vi måste ju liksom... Vem, vem säger emot det? Vem är emot det? Vi måste ha en konflikt. Men jag sa, testa att gå runt och vara lite optimistiska. <laughs> det är väldigt många som är väldigt provocerade av, av att man menar att någonting är bra. Även om man har tydliga fakta på det så kan folk bli väldigt irriterade ändå. Så, eh, så det var väl ett, 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 liksom ett internt. Eh, men sen tänkte jag också att det är inte bara Sverige som det här behövs i. Utan det här är ju liksom ett globalt behov. Eh, och, och då... Eh, jag tror att politik har en kommer att ha en, en viktig roll att spela politiska partier på olika sätt. Men jag tror att men när vi håller på att se ett skifte i makt i, i världen där det blir mer av communities eller liksom den typen av grupperingar. Eftersom vi nu kan hitta... Likasinnande över hela världen Eller stora delar av världen Så kan vi börja samarbeta med dem mycket lättare um, Och vi, vi kan samla in pengar ihop Vi kan uh, uttrycka våra åsikter ihop Och, och liksom påverka um, Så jag tror att framtidens största makthavare Kommer finnas inom, inom globala communities mm. Och då, och då uh, tänkte vi att Men om vi kan samla framtidsinriktade, optimistiska människor i ett globalt community så kan vi ha en väldigt stor påverkan på, på liksom hela, hela mänskligheten om vi skulle lyckas bygga upp något sånt.
1: Så kan de sitta där på Helgansholm och sura <laughs> <Ja>,
0: Exakt. exakt.
1: <laughs> ja, det, det, det är bra. Det, det var Jan Stenbeck som sa att eh, politik slår, slår pengar men teknik slår politik va? Mm.
0: Ja, men så gru, grunden är ju, är ju, är ju så. Eh, Även om tyvärr politiken kan ju begränsa försena ja. eh, tekniken. Och sabba ganska mycket på vägen. Ja,
1: exakt. Men, men du beskriver dig själv som en arg optimist. Mm. Du verkar ju inte så himla arg tycker jag. Men Nej. det kanske för att det, vi spelar in det här på en fredag. Det kan ju <laughs> exakt. Men, ja.
0: men, men, varför, Ska se om vi var... månader, månader. Ja. <laughs> Vad är du arg över? Ja, men det som jag blir eh, arg över, det är den här eh, överdrivna pessimismen kring saker och ting. Det är mig så förbannad när, när vi vet eh, att eh, när vi vet att saker och ting blir bättre vi vet eh, grundläggande sättet att lösa eh, problem eh, då blir jag så jag blir så otroligt trött på det liksom i, i Sverige det här jantelagsstuket eh, mitt eh, favorit eh, exempel är ju kring Peter Karlsson och, och när han startade Nordvolt då, då kom det massa pessimister krypande ur sina håler och så började de så här, ja hur ska liksom, han finansiera det då och det blir svårt och bla bla bla. Så började de andra in miljard efter miljard i finansiering och då började de säga, ja men hur ska han kunna bygga en batterifabrik i Skellefteå liksom så här. Ja så byggde de den, ja men hur ska det liksom, så varenda gång och, och det bygger inte på någon liksom någon intellektuell grund om man hade gjort en liten analys bara så ser man så här okej okay, den här är en person som han vet mer om batterier än, om, än de flesta människor i hela världen han har, han har bakgrund på son Ericsson och eh, Ericsson och, och sen på Tesla eh, det finns ett jättestort marknadsbehov här du har rimligen har du kapital som letar efter entreprenörer han är en av de potentiella entreprenörerna varför skulle inte det här kunna eh, liksom gå den här typen av slentrian pessimism gör mig så jävla irriterad v vad är det här Bidra istället med dina, med dina kunskaper om du har några. Så bidra med dem för att hjälpa honom eller göra något eget själv. Eh, och sen så det ena delen den är mera individuella riktade. Men sen är det den här allmänna eh, att sparka upp eh, damm kring och de här domedagsprofetierna som vi ser. Nu är det ju jättemycket kring AI eh, som kommer bli mänsklighetens undergång. Eh, och det gör mig väldigt irriterade sig men också jag tycker det är väldigt väldigt synd för sånt bromsar ju utveckling det, det hindrar de föreslår ju till och med en paus för AI-utveckling det, det skulle ju verkligen precis som vi hade en paus på, på GMO i EU som, som blev ledde till otroliga inbromsningar.
1: Och förlåt, GMO kan du förklara, jag vet vad det är men... Ja, precis,
0: genmodifierade grödor eh, som vi har också pysslat med i, i tusentals år men nu gör man det på ett mer smartare sätt. Nu gör man det sätt. i labb istället ja. för att liksom chansa i naturen. Ja. <laughs> Exakt, precis. Eh, och det skulle ju då, det var flera hundra forskare som skrev under att det här kan verkligen vara mänsklighetens alltså undergång om vi inte pausar det här. Och så pausar man det i EU och, och, och det är fortfarande otroligt hårda restriktioner kring det här inom EU. Så det har verkligen bromsat utvecklingen. Och den typen, jag menar inte att man bara ska bränna på med grejer hur som helst, så klart inte. Men det här att inte tro att saker och ting går eller att överdriva farorna så här kraftigt, det, det gör mig otroligt irriterad.
1: Och det är fantastiska saker på GMO-sidan också, vi kommer in på andra områden, men GMO har ju liksom... Du får ut mycket bättre grödor med högre näringsinnehåll. Du kan odla tätare och få ut större skördar. Vi kan avhjälpa svält. Vi kan använda liksom mindre ytor för liksom växter. Det här är fantastiska saker. Och nu med de här, den så kallade gensaksen, Chris mm. så, så kan du göra det här, vad jag förstår, mycket mycket enklare. Jag ja. inte, nu inte jag och Då
0: sitter alltså delar av svenska miljörörelsen och kämpar emot ja. att människor i fattiga länder med. med Lite tillgång på mat ska få ett genmodifierat, mycket kraftfullare ris som, som klarar... Äh, som ger bättre skördar, klara tuffare villkor. Det kämpar de emot. Mm. Det ska stoppas. Det är ju helt sjukt. Det, sånt jag mig det, det, riktigt Visst får en
1: känsla av att det är en jävla undergångskult. Ja, det här det har vi ju haft vad heter det nu som, som eh, på 70-talet hävdade att jorden var överbefolkad. Paul, Paul Ehrlich. Paul Ehrlich ja. Ja, som, som jag hävdade att liksom det är hundratals miljoner människor eller kanske miljarder människor som kommer att dö av svält. Och sen så, så kommer det gyllene riset. Exakt. Precis. Och räddar livet på varenda en. Ja. Och Paul Ehrlich lever vi fortfarande, ja, ja. tror jag. Och, vi intervjuade och faktiskt
0: honom här för ett par veckor sedan bara han är ingen känner att det var lite fel med tajmingen Men han tror fortfarande att han i grunden hade rätt men det här är som, Fast det, är fel Det här är en
1: undergångssektor som hela tiden skjuter upp mm. sitt datum exactly, för exactly. undergången.
0: det kommer gå under på måndag Nej ja. <laughs> Det blir det, nästa år
1: Just det. Och till slut lär man sig att man ska lägga det efter sin egen garanterad, <laughs> yes. efter sin egen garanterad död För då är man på säkra att Man måste leva, <laughs> liksom uppleva skammen en gång till <laughs> exactly. Nej, men det, där, det är ju oerhört, liksom, det är oerhört fascinerande men och där har vi haft, det har ju varit samma sak med miljörörelsen, när man undrar varför man överhuvudtaget kämpar, men ändå säger att det är för sent. Mm. Alltså, det är ju mm. jättekonstigt. Jag skulle bli, mm. trodde jag på det själv, då skulle man ju bara liksom läggas sig ner och dö. Mm.
0: Ja, visst, och, ja, exakt. Um. Och det blir väldigt destruktivt och man ser ju en del människor de här som limmar fast på gatorna och allt möjligt nu när de intervjuar dem. En del av dem verkar ju ha dödsångest mm. ehm, och då förstår jag att man limmar fast på, på vägen om man tänker att det här är enda sättet att rädda. Eh, liksom. Men om man bara tog ett litet kliv tillbaka och tänkte på hur har vi löst alla problem hittills i och, mänsklighetens historia. Och hur ser det ut på riktigt. Ja, ja precis, exakt. Dels det eh, och, och vi, en grej som vi har gjort är att titta på, det lyfter vi fram då, så sagt, klimatentreprenörer till exempel då, för att visa att här görs det mycket positiva saker de är inne på och Men också har vi tittat på liksom vad, vad i eh, vad i de här eh, i forskningen kring klimatet, vad är sant mot vad som står i media? Alltså? Och, och tittar man på extremväder för det förs ju fram hela tiden eh, om att extremväder... Har ökat på grund av att temperaturerna har ökat. Men då tittar vi på det, och det här är från IPCC, alltså FNs klimatpanel. Så det är inte någon forskning som vi har hittat på, eller hittar någon obskyr forskare i ett litet hörn som sitter och inte håller med alla. Då tittar vi på det, och det, jag tror det var nio kategorier av, av extremvärde. sju av kategorierna kan man inte se någon, eller i sex av kategorierna kan du inte se någon förändring i extremvärde. Det betyder inte att det inte kan bli det, men det var inte sett det än. I två av kategorierna har man sett en ökning, inte någon stor, men man har sett en ökning av extremvärde. Och i en kategori är 50-50, vi vet inte ännu om, om, om det är det eller inte. Det här, vi hade kontakt bland med en skola. Då fick vi feedbacken från, från någon där som sa att men det här kan inte vi prata med eleverna om för, för det är ju väldigt, det är liksom klimatförnekande. Men hur kan det vara det? Det kommer ju från FNs klimatpanel. Och så sagt, det betyder ju inte att klimatproblemet är nonsens. Det betyder bara att det de skriver i medierna om extremväder ofta är överdrivet. Det är inte mer än så. Det betyder inte att det... Så, om, om temperaturen går upp så kanske det blir mycket mer extremvädare. Det kan det absolut bli. Men just nu har vi inte sett det på de flesta områden i alla fall. Är det, det är väl inte något... Varför det inte ska något det vara bra. kontroversiellt? Nej, och så att säga det som faktiskt är objektivt sant. Ja, precis. Och då, och, men då spelar du in i den här undergångskulten liksom. Och dels det och sen eh, dess man tror att om vi är lite nyanserade i någonting- så kommer folk att skita i problemet. Mm. Uh, och det kanske finns några som gör det- men jag tror att de flesta, de flesta kan just inse- att ja, men det, här är ett, det här är ett problem. Uh, allt det de säger är... Uh, i medierna har inte stämt alla teorier som vi har kanske inte faller ut det är mycket liksom teorier och, mm. och hypoteser såklart det kan man inte veta exakt hur det blir vi kan inte förstå exakt hur planeten funkar och ofta
1: är det ju så att de lösningar som till slut kommer och som fixar problemen inte alltid de man trodde på från början det är därför nej. det är så viktigt att inte satsa allt på ett enda kort också.
0: nej men precis, visst så... men då blir de jätterädda att om man, om man säger någonting sånt även om det är sant så kommer folk att sluta bry sig om mm. problemet uh, men jag tror att de flesta inte de flesta är inte så och då kan man fråga få <laughs> blanda man frågar dem är du sån Nej, nej, jag är inte sån.
1: Varför skulle alla andra ja. vara det då? Ja, men, och det, vi löste ju, det, var, det var ju ett rejält hot och ett stort problem med lagret som mm. tunnades ut av de framförallt frioner vi släppte ut. Mm. Och där en kombination av lagstiftning och ny teknik mm. faktiskt har förstått att det är tunt fortfarande på sina håll. Mm. Men där laget nu växer på sig och skyddar Exakt. oss bättre än det gjorde för tio år sedan.
0: Ja, nej men det är ett jättebra eh, exempel. Och där hade vi också mycket domedagsprofetier kring det. Och det är klart, om man inte gör någonting... Mm. Men varför skulle vi inte göra någonting? Var, varför? Var, varför skulle nej. vi bara skita i det? Det, det, är, inte så, men, det är inte så vi funkar. Eh, och då är det jätteviktigt att några lyfter fram ett problem och är kritiska och visa på farorna med det. Så jag är inte alls mot det. Det är mot den här överdriften. Mm. Och framförallt när vi har löst problemet eller håller på att lösa problemet då borde vi skifta till att titta här nu. Titta vad bra. Vad, vad duktiga vi är. Så vi fixar det här. Vi håller på att fixa det här. Kanske vi kan applicera det på fler områden.
1: Det är som att i, i takt med att nu är det inte troende själv, men det är som att vi behöver ett helvete att förhålla oss ja. till i en sekulär värld som måste det finnas här. Jo, precis. Men om vi nu ska få ägna oss åt, åt lite ohämmad optimism, mm. vad är de häftigaste stora trenderna nu?
0: Ja, nu är det ju otroligt mycket AI. Och... Det som är... Men har inte
1: 50% av forskarna sagt att det är
0: 10% chans att vi nu alla ska dö? <laughs> Nej, det är en annan, annan liten anka som, som dök upp. Det visade sig vara... Det är fascinerande hur saker och ting sätter sig. Vissa, vissa argument, ofta negativa. I slutet på förra året så gjordes det en undersökning där man skickade ut en, en enkät till lite drygt 4 000 AI-forskare. Det var personer som hade varit på en två olika AI-konferenser, eller fått ett paper så någon form av forskning inom AI-pysslar Över 4000 personer fick den här enkäten. Den här frågan då som man nu lyfter om, att 50% av AI-forskarna säger att det är 10% risk att vi alla kommer dö. Skulle du gå ombord på ett flygplan om flygplansingenjörerna sa det, alltså de som har byggt flygplanen, så att det var 10% risk att det kraschar? Nej, för fan. Det var det någon som sa, men om, om, om det vore ännu större chans att man hann i paradiset kanske en del skulle gå ombord. Men i alla fall av de drygt 4 000 som fick den här frågan så var det 81 som, som trodde det, att det var 10 risk eller mer, att mänskligheten gunde. Men den här lever vidare som en, en faktoid nu, mm. någonting som vi tror är sant, fast det inte är det. Men eh, inom AI, eh, och det, det är lätt att det blir eh, naturligt också överdriven hype när, när det händer sådana saker. Men det som jag ändå ser som det stora genombrottet här, eh, det är ju att... Med ChatGPT här och de olika språkmodeller som kommer från andra, andra företag och organisationer nu, så kan vi kommunicera med datorn här eller med liksom programvaran, med vårt naturliga språk. Vi behöver inte lära oss programmera eller klicka på något eller liksom sådär, utan vi kan kommunicera med den precis som om du skriver ett mejl till en kollega och ber den göra någonting på precis samma sätt. Och det här gör jag. Och sen kommer outputen då, både via text och, och nu ser vi bild och nu kommer det om musik och video och så vidare. Att du med ditt vanliga språk kan skriva och be den göra någonting och du får ett jättebra resultat ut. Det släpper ju loss en enorm mängd kreativitet som finns i våra huvuden men vi kanske inte får ut den. Jag är ganska bra på att skriva så det har inte varit liksom min stora grej. Där får jag ut en del av min kreativitet. Jag är skitkast på att designa och måla. Jag har något i huvudet som jag tycker, som jag tycker ser ganska bra ut. Försöka göra själv blir jättedåligt. Försöka förklara för någon designer så blir det okej. Okay, men det blir ju inte det här som jag vill ha i mitt huvud. Men nu via midjourney och sådana så kan jag ju få ut ett helt otroliga resultat. Så nu kommer den kreativiteten ur min skalle. Jag kan ingenting om musik. När det, när det kommer de här så kommer jag kunna börja skapa musik. Jag kommer kunna göra videos som jag inte heller kan göra nu. Som jag kommer kunna göra då. Men, men just det här naturliga språket. Och på kort sikt så tror jag att eh, anledningen till att ChatGPT fick 100 miljoner användare på rekordtid, ingen annan tjänst har så snabbt nått 100 miljoner användare eh, någonsin, eh, det är att det finns ett sådant stort behov i vår vardag. Vi, du producerar enorma mängder text, ni på Skattebetalarnas förening producerar enorma mängder text i tidningar, i, ra, i rapporter, i mejl, i allting. Om ni kan få hjälp att skriva snabbare och bättre, eh, och så är det ju någonting ni vill använda eh, snabbt, så... Därför tror jag att under de närmaste ett-två åren så kommer just den delen genomsyra i princip alla företag och organisationer och ha en väldigt ha en bra effekt på kvalitet och snabbhet och effektiviseringar inom företagen. Sen kommer det en massa, 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 massa bieffekter på den men det är på en kort sikt som är en stor, stor nytta tror
1: jag. jag tror bara min hustru som i för sig, hon jobbar en hel del med Excel men inte så mycket så att hon är... Så där kan alla kortkommandon, Men hon instruerade, eller frågade ChatGPT om: jag skulle vilja att det här händer. När jag fyller i den här siffran i den här kolumnen, då vill jag att det här händer i den här kolumnen och så tar den fram en formel för det. Det är ju helt fantastiskt. Ja, det är visst. sånt som man i bästa fall kan fråga en kollega om eller mm. liksom få hjälp av en dyrkonsult. Men här, här har man en, en gratis hjärna.
0: Ja, nej det är, och nu kan ju alla börja programmera för man kan beskriva vad man vill ha för resultat och så får, mm. gör den programmeringen åt dig. Och, um, där visar visade upp, som de inte har släppt fullt ut ännu men, men med GPT-4 här. Att kunna ta som jag tog en bild, en hade gjort det liksom, apropå servetsskisser som är populärt i svensk politik nu kommer vi att göra en servetsskriss ta en bild på den och be JPT göra hemsidan eller vad det nu är, budgeten kanske då. Ja. <laughs> baserat på, på den, och den förstår en kladd, kladdig anteckning den förstår bilder kan förklara vad är skämtet i en meme alltså det är helt otroligt liksom, vilken kraft
1: ja. Men det finns ingen risk att vi blir överflödiga
0: Nej, um, eller jag de som, de som sitter på, uh, på arslet och inte lär sig några av de här grejerna, de kommer att bli överflödiga precis som alla, alla genom historien som inte har velat utvecklas på något sätt. De kommer så småningom bli överflödiga. Uh, men jag, jag håller på att skriva en, en uh, liten bok nu om um, just hur man använder chat-GPT och andra verktyg för att skriva. Um, uh, och den kommer att heta Skriv som en kentaur. Mm. För Gary Kasparov, när han, han spelade emot... Eh, schack. han spelade ju mot Deep Blue och IBMs eh, schackdator och förlorade då eh, 1997. Första gången en, en liksom världsmästare förlorade mot en, en dator i schack. Och då kan man ju tänka sig, att han, han är ingen bra ingen god förlorare, det går i Gary Kasparov. <laughs> Sen blev vi skitförbannade och anklagade IBM för att man fuskat allt möjligt. Men han, han gjorde comeback och året därpå så införde han en ny sorts schack, eller en populariserad ny sorts schack, där, du, där en människa spelade ihop med en dator, så då fick han en PC med det och, och en schackdator. Och så spelar du mot ett annat sånt par. Det han, och det blev, kallades eh, Advanced Chess, men, men har fått, eh, eller har börjat kallas Kentaur-schack. Eh, just efter mytologins kentaurer då, hälften människa och hälften häst. Det han noterade efter ett tag var att människa, eh, ihop med maskin, människa plus dator, slog dator, om dator spelade själv. Mm. Och han såg att även en ganska medioker schackspelare som var duktig på att använda datorn, som var duktig i den processen att använda datorn slog väldigt avancerade eh, väldigt avancerade datorer och människor som jobbar ihop med datorn, men kanske en jätteduktig schackspelare, människa som jobbar ihop med datorn men var inte så bra på processen inte så bra att använda den. Och jag tycker det är ett bra sätt att tänka kring teknik överhuvudtaget men, men inte minst nu liksom kring, kring AI och de här tjänsterna att, att Använd de här, bli en kentaur, använd de här tjänsterna för att utveckla dig. Det är som en uppgradering av din hjärna. Du tänker lite snabbare, bättre, producerar snabbare, mm. bättre. Det är, det är så jag tror man ska angripa det.
1: Just det, för det påminner ju om eh, när industrialiseringen kom och man, man hade maskiner så var det ju många som var minst sagt skeptiska. Mm. Eh, och de värsta exemplen är, eh, vad heter de nu? Som... Luditer. Luditer, ja. Och, eh, ja. Sabotage lär väl komma från franskans vad som mm -hmm. betyder skor man kastar skor i vävmaskiner. Det här har jag inte kollat innan, men jag tror att sabotage mm -hmm. kommer därifrån. Om man saboterar någonting så kastar man skor i maskineriet. Eh, så det är klart att det här är läskigt. Men det är som du ja. säger, vi får en enorm hävstång på vårt eget intellekt när vi använder något annat. Det är ju, jag tycker att den klassiska liknelsen är ju någon som klagar på att titta här när någon gräv med en grävmaskin och säger att titta det är bara en man som jobbade kunde jag, liksom, 20 personer som kunde ha haft ett jobb med en spade och på den andra replikerar ja, eller 400 med varsen sked mm, alltså, det, det. Det, det här är ju ett sätt att, mm. att, att liksom, trycka på speed-knappen mm. men är ändå inte <coughs> singulariteten lite otäckt och singulariteten är, om jag förstår det nu i, i verkligen här med så är det att när datorerna nu eh, blir artificiellt intelligens, nu kallar man det, vad heter det då? Eh, generell, generell AI, artificiell intelligens intelligens, eller
0: superintelligens. Mm.
1: Mm. Men, men när den börjar kunna utveckla sig själv, alltså det, och det är, där är jag väl inte långt bort, eller kanske redan händer att programvaran utvecklar nya ännu bättre programvara. Och när den om den då uppnår en generell intelligens och. Börjar utveckla sig själv i ett tempo Man kan tänka sig att hittills har ju vi Varit de som konstruerar Både hår och mjukvara Men när maskinerna själva Reproducerar sig själva Och om då utvecklingen fortsätter gå lika snabbt Så kommer vi till en punkt När den blir överlägsen oss Och då kommer utvecklingen gå Troligen då mycket fortare Än den gör nu Och då går det fort nu mm. Och då Ja, vi håller väl på att uppfinna Gud? Eller Gud uppfinner sig själv? Eller vad, vad händer?
0: Ja, i alla fall en ny livsform blir det ju då. Um, om den blir lika smart som, som vi är och lika bred i sitt, sin smarthet. Då tror det är mycket smartare än oss på många mm. sätt. Liksom snabbare och så vidare. Men just den här bredden i intelligens. Um. Men först ska man ju säga att många pratar om liksom att den är smartare än en, än en människa. Och så. Men det är ju... Den behöver ju bli smartare än den samlade mänskligheten. Det är, ju inte, mm. det är inte en enskild person som liksom skapar innovationer, utan det är ju sammantaget mänskligheten. Men det kan ju också uppnås, även om det kanske kan ta lite längre tid. Eh, och det är ju den punkten många är rädda för då. Att, att då kommer de tycka att vad ska vi ha dem där till? Eh, mm. Och så gör de sig av med oss. Men jag... Eh, jag ser inte den... eller Teoretiskt kan jag absolut förstå den, den risken. Men, men jag ser den inte i, i, i praktiken. För att... Eh, om man tittar just på... Det är vi som skapar den här till att börja med. Så den kommer ju ha mycket av mänsklighetens värderingar. Och våra bästa värderingar. Vi kommer ju inte att programmera in de värsta eh, grejerna som vi pysslar med. Fråga Nordkorea. Ja, ja jo, precis. Men de, det är därför vi inte ska pausa så att Nordkorea och Kina är de som ligger först i det här liksom. Och inte heller de har ett intresse av att skapa en, en, en AI som, som, som gör slut på Kim Jong-un. Mm. <laughs> så, så, så vi har inte det i vårat intresse att skapa en sån AI. Därför kommer vi anstränga oss allt vad vi kan för att inte göra, äh, göra det. Och, och man, när jag läser alla de här olika böckerna och tänkarna som, som tänker kring de här så hoppar de väldigt lätt till tanken att den kommer vara otroligt enkelspårig och, och därmed det har jag berömda game-exemplet liksom, om du programmerar den en AI för att maximera gemtillverkningen så kommer den liksom, sträva.
1: Lägga beslag på alla resurser.
0: Ja, exakt. Så småningom liksom. och, och då ska han ha dina atomer och alla andras atomer. Och till och med i de här scenarierna så kan ju hela universum implodera. Mm. Det, det är ju domedagen. Det är <laughs> det är inte bara mänskligheten som går under. Ja, vi förstår för hela universum. Exakt. Man brukar säga så här, ja. ja. Jorden kommer att gå under. Men säger folk, nej, nah, jorden kommer att klara sig. Men mänskligheten kanske går under. Men i det här fallet så är jorden kört och hela universum är kört. Så, så det är väldigt, väldigt, väldigt långtgående eh, teorier. Men jag menar, om, om den når generell intelligens eh, så kommer den inte vara enkelspårig. Den kommer ha värderingar. Den kommer att se precis som vi, vi bygger nu i Sverige. Eh, när vi bygger en ny väg så bygger vi också små broar för, för, för groder och andra djur som ska hoppa över. Vi kunde väl skita fullständigt i groderna, mm. och det har vi gjort genom mänsklighetens historia. Men vi, ju intelligentare vi blir som mänsklighet, desto mer bryr vi oss om sånt. Och så kommer den här intelligensen också vara, för vi kommer att skapa den på det sättet. Och i här, en grej, och det tror jag är den här pessimistfällan som man hamnar i hela tiden- att man tänker så här, men hur ska vi göra det här? Ja, det är ingen som vet. Ingen vet hur man ska skapa AI. Ingen har en aning om det. Det ska man börja med. Men hur ska vi se till att den eh, inte blir, eh, liksom vänder sig mot, mot oss? Ja, det vet vi inte heller. Och då blir det läskigt. Eh, eh, men så är det med allting som är nytt. Skapar olika typer av problem som vi löser. Eh, men vi vet inte hur vi löser dem nu. Men vi vet att vi kommer att, att lösa dem. Och om vi använder... AI för att lösa de problemen så har vi ett väldigt kraftfullt verktyg och det hände faktiskt en grej nu bara för ett par dagar sedan där OpenAI, de som har ChatGPT. GPT, ett problem i, i, i det här är ju att vi inte förstår, de här är ju neurala nätverk så det är som det ligger som neuroner precis som i vår hjärna. Så när du skriver någonting i ChatGPT och vill att den ska göra någonting- så, så går den ut i, i de här neuronerna- och så precis som i hjärnan så tänds en del- eller aktiveras en del. Men vi vet inte vilka som gör det- och varför de gör det och så. Och om vi inte vet det, hur ska vi då kunna kolla- så att den inte kommer på något eh, farligt? Cilister, ja. eh, men då har de använt AI för att kolla. <laughs> så de kör in eh, GPT-4 och tittar- när jag skriver in någonting- vad händer i det här neurala nätverket- eh, så nu kan de titta på det. Så det är en del, det är ju absolut inte hela lösningen på det här, men det är en del av det. Och jag tycker det är så symboliskt intressant för att det är precis det, om vi pausar AI-utvecklingen det är inte så att vi kommer lösa de här problemen. Det enda vi måste göra är pausa och utveckling totalt eh, så småningom. Jag får ju bara känslan att anden nu flaskan. Ja, går, alltså
1: vi kan pausa det temporärt, i men det, det gör ingenting på sikt. Nej. Det här kommer att hända. Men, och det är lätt att dra den här liknelsen med man trodde när tåg, tågen kom att det var liksom... Vilka hälsoeffekter får egentligen att åka 40 kilometer i timmen i liksom flera mil? Det, menar, det kommer att skada kroppen åt oerhört vad det är många som trodde då. Mm. Men det finns ju någonting som är ganska som till och med jag tycker är lite obehagligt. Det, det här ligger ju bortom vår förståelsehorisont. Det vill säga att vi har varit, om inte universums, åtminstone planetens härskare. Och det är svårt att föreställa sig, eller går inte att intellektuellt föreställa sig hur någonting som är smartare än oss är. Och det, är ju, det, och det tycker till och med jag är, jag, 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 jag är kanske inte är nödvändigtvis rädd för men det, men det går inte att tänka sig, det är som att tänka på oändlighet. Det, det går inte att förstå. Och det är lite läskigt.
0: Ja, jo men mycket, mycket sådana här saker när man tänker på dem är ju... Ja, framförallt är det liksom svårt att eh, liksom vika hjärnan runt eh, de, här, mm. de här tankarna. Eh, och då tillar man ju lätt över i att det är läskigt. Men då tycker jag att man kan luta sig mot, mm. i alla fall de senaste hundratusen åren av mänsklighetens utveckling. Att det är, hoppar du tillbaka tiotusen år eller femtusen år eller hundra år... Och så sätter du i skorna på någon person då och så visar de teknik som vi har idag. Då är det precis lika omöjligt att, att tänka ja. sig. Um, hur i hv skulle man liksom, ja ta mobiltelefonen som ligger bredvid mig här liksom. Förklara den för en person för hundra år sedan. Um, Tim Urban som mm. har um, bloggen Wait But Why. Här har i några exempel om du skulle ta om du kan teleportera någon från, från eh, liksom tillbaka, eh, historien till, till idag och så visa upp den här världen för dem hur långt, måste, hur långt tillbaka i tiden måste du åka och hämta någon för att när de ska komma hit så skulle de bli så chockade så att de bara dör ja. de liksom så här, va nej det kan inte så och så bara kortslutning typ eh, eh, det är inte så himla långt tillbaka i tiden okay. eh, det chocken skulle bli så enorm av allt vi klarar av idag så jag tror det är precis samma sak här när vi närmar oss det här och, och ha de här verktygen och visualisera dem- och så här, så kommer det inte alls vara lika läskigt. Liksom. För då kommer vi kunna tänka det. Precis som att alltså bara, bara för några månader- så då, när jag testade ChatGPT för första gången- först gjorde jag det på fel sätt som många gör- att man liksom använder typ som Google- eller skrev mm. en väldigt stultig instruktion. För jag är van vid Siri som är helt dum i huvudet- mm. och liksom aldrig kommer ihåg, de fattar ingenting. Så jag beskrev på det sättet. Och sen sa min bror så här, nej, det är inte så där du ska... Skriv som vanligt- Va? Och så skrev jag som vanligt och så fattar den där. Och innan det ögonblicket så kunde inte jag föreställa mig. Jag kunde liksom möjligtvis teoretiskt tänka men jag kan liksom inte känna det. Men efter det ögonblicket tycker jag, ja men det är klart, nu blir jag förbannad när den inte fattar grejen. Men vad fan, du dum är det? Jag, ja, okej okay, jag stavade lite fel och skrev lite slarvigt men kom igen.
1: Den arga optimisten, ja. Det, ja, exakt. Coolt Det här är ju av lätt insett själv, Ganska stort här Men jag tänkte att vi skulle säga Någonting måste vi få se om rymden också ja. Det händer ju fantastiskt <laughs> ja. coola saker där ja. Så jag tycker att ett av de bästa uttrycken som finns är The future is so bright you gotta wear shades ja. <laughs> Men här händer ju grejer Så att det bara osar om det Vadå? Ja, var ska vi börja?
0: Ja, men om, vi, om vi börjar några årtionden tillbaka. För jag tycker det här är en... en speciellt i, i, med tanke på eh, eventuella poddlyssnare här. Med deras... Eh, jag gissar vilka som, som lyssnar. Vilka, Bara
1: hörningintelligenta mycket vackra <laughs>
0: människor som lyssnar på den här podden. Ja, exakt. Och många långt till vänster inom politiken. <laughs> här kan man se eh, hur... Eh, marknadskrafter eh, har effekt eh, om du hoppar tillbaka till 60-talet så var det ju bara supermarknader som kunde ju göra någonting i rymden eh, och det kostade otroliga mängder eh, pengar att göra någonting mycket. Ja, ja. 4% av USAs eh, budget eh, gick några år på 60-talet till, till rymdprogrammet eh, och eh, det var ju naturligtvis inte över tid hållbart, det var coolt när de landade första gången, men så här, tredje, fjärde, folk bara... –It wears out. –Är det värt så mycket pengar? Ja, det finns andra saker som vi ska lägga skattepengarna på. Eh, sen gick utvecklingen eh, liksom, från att gått otroligt fort under tio, typ tio år, där, liksom, när vi verkligen la pengar och ansträngning, vilket visar vad vi kan göra när vi verkligen anstränger oss. Så det ganska långsamt under ett antal årtionden. Eh, men, men ändå, supermakten att nationen kunde göra någonting i rymden. Men sen hade utvecklingen överlag kommit så pass långt så för 2025 25 år sedan så började det ändå öppna upp sig för mångmiljonärer eller miljardärer att börja göra någonting. Och då liksom Elon Musk startade SpaceX och Jeff Bezos startade Blue Origin och sådär. Sen har det tickat på då allmän teknikutveckling men också framförallt det, det SpaceX har gjort med att landa raketer. Eh, återanvända raketer. Och nu ser vi ju då med Starship som SpaceX håller på att testa och försöka få upp i omloppsbanan nu. Extremt innovativt namn. Ja, exakt. Man bara, Fantastiskt. Ja. Så här, okay. uh, jo.
1: Ja, det är ju en popgrupp från något. för Jefferson airplanes avtagare va? Starship. Det. Ja. ja,
0: Men det som man ser med med Starship då är ju att inte bara att den hela raketen kommer kunna landa och återanvändas, utan väldigt snabbt. I, i så småningom i princip lika snabbt som vi landar flygplan och återanvänder dem idag. Ehm, och skulle du bygga ett nytt flygplan för varje flygning så skulle det kosta ett par, tre miljoner att flyga till London. Och så inte många skulle göra det såklart. På samma sätt så är det med, med raketer. Det går inte upp säkert många per år för att det är så otroligt dyrt. Ehm, det kostar ungefär eller har kostat bara för några år sedan ungefär 100 000 kronor per kilo att skicka upp i rymden. Och då fattar man ju att det är inte så många som kommer att skicka upp grejer i rymden då. Eller sig själv. Nej, Precis. Ehm, men det som vi ser nu då om man tittar Starship och konkurrenter som kommer till den så kommer priset, det är svårt att säga när men, men säg om, om 20 år eller någonting sånt, eller trenden i alla fall, att priset kommer vara en tusendel så det kommer kosta hundra spänn att skicka upp ett kilo i rymden. Den ökningen av mängder grejer som vi kommer skicka upp i rymden kommer vara astronomisk. Det kommer bli en enorm ekonomi kring detta.
1: Passar i svärmor.
0: Ja. <laughs> <laughs> och då, <laughs> exakt. Och då, eh, precis som allt annat, när, när det kommer in då kapital, idéer, kreativitet, eh, när vi liksom har en marknad kring någonting, så det som vi sitter och tänker nu går att föreställa att vi kommer att ha jättemånga fler satelliter vi kommer att bygga stora rymdhoteller och saker, men det kommer vara så, 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 så mycket mer som vi kommer att kunna göra då Det, som det är som kunde...
1: alla såna framtidsutsägelse alla har all... så fort helikoptern uppfanns trodde alla alla alltid gått ut att alla kan helikopter. en helikopter men, och datorerna är jättesmarta, men de har fortfarande så här, på 80-talsfilmer de har fortfarande så här monokromskärmar en del saker överdriver vi och tror kommer att gå mycket fortare eller att vi skulle börja använda fast vi inte behöver. Andra saker hade vi ingen aning om. Alltså så här, Nej, när jag var liten så var det så här, bildtelefon var ju liksom det coolaste man kunde tänka sig på film. Mm. Det var ingen som förutsåg i princip att man skulle springa runt med de mobiltelefoner vi har idag. Exakt. Och det är klart att vi kommer göra helt andra saker med de här yes. möjligheterna. När vi tillåter konkurrens och Den disruption som uppstår. För det får man ju säga om NASA, alla de här liksom statliga rymdprogrammen har ju varit travantfabriker. Alltså de har varit framgångsrika travantfabriker för att de inte haft någon konkurrens. Men jag menar, titta vad som händer när du släpper in privat kapital och kreativitet. Det är ju det är nu det börjar rocka.
0: Exakt. Och, och då måste det och, och över tid, när du har en unik period alltså på 60-talet, du har kalla kriget och du har liksom ett race mellan USA och Sovjetunionen... Du vräk som sagt in pengar i det hela. Ja, men då klarade man att ta stora steg från statens sida. Men sen blir man ju mer och mer liksom rädd för risk. Man är inte beredd att folk dör och att det kraschar och sådana saker. Och, och, och helt rimligt inte tycker att skattebetalarna tycker inte att man ska lägga så mycket pengar liksom. Och då blir det ju, då saktar det ner till liksom, då kryper mm. utvecklingen framåt. Um, men när det kommer in då kapital, eh, marknadstänk i det hela, blandat med mycket idealism som det är. Där. Det är där mm. man glömmer ofta inom, när man pratar om liksom marknad. Det är mycket, det är inte bara för att folk vill tjäna jättemycket pengar. Det är ju en del av det. Men det är ju att man tror på någonting och vill utveckla någonting. Och då är företag ofta ett bra liksom, verktyg att, att göra det med. Så det är ju, och särskilt de här tidiga, Um, Bezos har, har ju lagt otroligt mycket pengar på det här för att han själv drömmer om en sån här framtid och vill, vill vara med och skapa den liksom.
1: Och det är inte alls givet han kanske ofta är det ju så också att de här som är först på bollen inte sällan ut, upp, kommer fram med ny teknik som blir avgörande i framtiden men det är inte deras företag som, som får skörda frukten av det utan det är ett enormt risktagande från ja, deras sida. Eh, men det är ju så otroligt häftigt och de gör, ja, de gör otroliga grejer. Vad jag har förstått så dels så ska man väl anlägga en bas på månen för att kunna flyga till mars, vilket ju är coolt att säga, även om jag inte just längtar dit. Eh, hur mycket jag gillar Bowie så, så, så är det svårt. <laughs> men, eh, men att man också att det kommer att bli så, de här raketerna är så billiga och du behöver inte alls lika mycket bränsle om du ska skjuta dem inte, upp utan, äh, inte så långt utanför atmosfären utan använda dem för resor mellan länder eller kontinenter. Då du kommer inte flyga inrikes med raket. Men Los Angeles-Tokyo kommer att gå på kort, kort tid och kanske ja. sluka mindre soppa än en flyg, flygning.
0: Precis. och de kommer nog, Den typen av resor i sig kommer vara ganska dyra fortsatt eh, liksom raket. Raket mellan två platser på jorden. Du måste ändå upp en, en bit. Mm. Däremot så kan du ju förmodligen lära dig mycket av det för att utveckla nya typer av flygfarkoster som snabbt kommer upp högt så att de kan ligga och ligga glida där uppe med, med väldigt lite friktion. Den typen av resor kan de bli, bli väldigt billiga. Men det som, är, det som är viktigast att ta fasta på är liksom kostnadsutvecklingen, den trenden. För det är där möjligheterna finns. Ja. Det, det öppnar otroligt mycket möjligheter. Som sagt, vi kan komma på några grejer nu, mycket baserat på science fiction. Men så mycket annat som kommer hända.
1: att hända. Ja, de häftigaste grejerna kommer folk att komma på längre fram som vi inte kunde föreställa oss.
0: Exakt. Så... Och, och det är så mycket, eftersom just rymd är så liksom, ingenjörstungt så tänker vi mycket sånt. Men jag var på en konferens för ett tag sedan. Och så var det, eh, det var inte en rymdkonferens men de, de hade bland annat rymdtema. Och, då var, då, och han som har konferensen är väldigt så här liksom kulturell. Eh, och Så då hade han någon, någon jätteduktig ballettdansörsta eh, från, från någon... Ja, hon var jättekänd inom den. Och jag var tvungen att sitta och titta på det där. <laughs> jag har varit på ballett en gång i mitt liv och aldrig mer. Men nu var jag tvungen att titta på det där. Och hon skulle föreställa då hur, hur man ska dansa ballett på mars. Och titta vilket skit. Eh, men nu satt jag ju där. Men efter en tio minuter så började jag så här vänta nu, så här, hur skulle det se ut i rymden eller på en annan planet med en annan gravitation än vad vi har här? Vad är det för uttryck som skulle komma liksom fram där? Och så helt plötsligt vidgades min, min, min snäva horisont vidgades lite grann i alla fall. Och, och det är precis så där, alla människor med alla sina olika angreppssätt, intressen och vad det nu är, när det öppnar sig i någon ny arena så kommer ju de blomma ut där. De kommer skapa massa. Så vi kommer se så mycket sådana här... Ja, otroliga och, grejer.
1: Och, och ko, konsten hjälper tekniken och vice versa. Jag tror, det är väldigt, jag tror att det är väldigt väldigt viktigt. Ja, jag hoppas på en rentensans för det. Vi, det finns så mycket att säga om rymden, men vi, vi har ju tittat lite på baksidan av optimism och det är ju när folk är optimistiska med inte sina egna pengar utan andras pengar. <laughs> eh, och vi har ju sett låtit nu senast Kristian Sandström och innan dess Sandström och Jan Jörnmark skriva böcker om statligt riskkapital där man glatt investerar i tekniker som sen visar sig, inte minst vätgas eller biogas drift av, av fordon och sånt här som har kostat svenska skattebetalare, inte minst i många kommuner, miljarder kronor. Finns det inte en risk att politikerna rycks med i det här och börjar liksom, hoppa i galen tunna med dina pengar?
0: Jo, det är ju alltid en, en risk med, med politiken. Att man blir kär i viss teknik eller, eller, eller ja, en, en viss trend eller vad som helst och så vill man inte bara underlätta för den utan man vill verkligen trycka fram den med pengar. Eh, och och, och det är väl det, Ja, precis. Och, och det är ju en, en fara. Det kan spenderas väldigt mycket pengar. Ibland eh, ibland har man lite flyt så, så det blir ett liksom lyckat rymdprogram under tio år- som knuffar fram saker och ting. Men, men vi har många, många fler exempel av, av det. Ibland blir det som...
1: Frankrikes Teletext. Ja, exakt. Som fördröjde deras internetanvändning med tio år eller någonting sånt där.
0: <laughs> jo, precis. Visst. Och där ser vi ju, bara för ett ja, kort hopp in i, tillbaka i, i rymdområdet- så ser vi där i Europa så, så sitter vi delvis fast i det- att vi, har en, vi skickar en massa skattepengar till, till ESA som sen ska skicka tillbaka skattepengarna till de olika länderna. Det gör det väldigt, väldigt svårt att ens använda pengarna mer effektivt. Mm. Och, och vi har det europeiska raketprojektet Ariane som i Sverige har försökt komma ur ett par gånger som kostar jättemycket pengar och de ligger superlångt efter SpaceX nu och kommer att kosta otroliga mängder pengar. Ett enormt stort franskt industriprojekt.
1: Liksom. Och byråkratiskt så att det förslår. Ja,
0: visst, exakt. Så, så, så det är definitivt en disk. En, en, en Men vi är ju vad vi kallar oss faktabaserade optimister så vi försöker ju titta på fakta. Vi är inte optimister för att vi har ett soligt sinne liksom i största allmänhet utan just att man ser, ser på fakta. Och att vara optimistisk det betyder ju inte att man inte ska vara kritisk det, vad det betyder är att man ska inte falla över din hopplöshet och pessimism och det där går aldrig och så vidare. Men, men, men just sån här ö, överdriven tro eller i alla fall det kan vara så att tron är rätt, den där tekniken kanske är rätt, men, men då behöver staten i alla fall inte lägga sig Nej. i det underlätta, ta bort liksom, problem Som, som
1: Mao sa, låt tusen blommor blomma. Jo
0: och, ja. <laughs> exakt, men att, att eh, möjliggöra för det så får de andra riskera pengarna eh, mm. där. och de får gärna om, det, om, om vätgas eller vad det nu är eh, är, är idiotiskt, ja, men då får de torska de pengarna eh, och är det, det dem rätt då? så får de vinna de ja, pengarna faktiskt. då får de, de inte casha mer in liksom. ja. så det är väl en, en bra liksom, grund approach tycker jag
1: eh, jag måste fråga också, vår tid börjar läpa mot sitt slut, finns det någonting som oroar dig med utvecklingen? är det någonting som du tycker är hotfullt och skrämmande?
0: Ja, men jag, eh, det ser jag mest, mest inom nyhetsmedia det tycker jag är jag vet inte om utvecklingen oroar mig men jag tycker tillståndet oroar mig att vi har så mycket medier som, som eh, skapar en bidrar väldigt starkt till en, att vi har en felaktig uppfattning om Och med felaktig menar jag just att den är inte den har inte nyanserna, den är alldeles för mycket tonvikt på, på det negativa och, och som DN till exempel säger och som Washington Post säger här, att det, det, de, det de skriver och det de rapporterar som det påverkar människor, påverkar människors beslut. Ja men om den bilden är överdrivet negativ, mm. vad säger det om besluten vi fattar? Det är klart att vi går till den typen av politik. Om vi tror att om man, om man sitter i USA så tänker man fy fan vilket skit det är. I Washington saker och ting blir bara sämre runt om i hela landet. Det är klart att man gärna röstar på någon som säger Jag ska drain the swamp eller mm. liksom, det, Kaos är bra eh, liksom för Det här systemet måste bort eh, Även om det är en dåre Så är det, så är det bättre i alla fall än, än det vi har nu Och jag menar medierna nu, nu har CNN som ju har då en, en helt annan uppfattning än, än Trump bjuder in honom till en town hall nu Och så kashar de in en jättepublik Och, och liksom Den typen av Cykler, det, det oroar mig. Men ljuset i den tunnen är ju, är ju internet och våra ökade möjligheter via AI att skapa själva. Så jag, jag behövde inte köpa. När vi startade Warp News behövde vi inte köpa en tryckpress för massa miljoner, vi behöver inte ha journalister som sitter i ett hus, vi behöver inte köra ut tidningen på morgonen. Utan vi kunde starta det med några datorer, några av oss sitter i USA, några sitter i Stockholm. Och på olika... Så det öppnar ju, med Youtube och alla de här så öppnar det ju för andra typer av medier hela tiden, och mm. så, så den växer ju fram. Men, men det, är, det, är en, det är en väldigt svår motståndare, liksom, nyhetsmedia. Mm.
1: Man skulle kunna ersätta dem med en AI. Ja. Som är rätt programmerad. Ja, exactly. Stort tack för att du kom hit Mattias. Jätteroligt att ha dig här. Och hur följer man enklast ert arbete om man nu ska bli lite mer positiv och se ljusare på framtiden med fakta som vas? Hur Hur tar man del av ert arbete?
0: Ja, vi, jag går in på warpnews.se eller org om man vill läsa de engelska nyheterna och så läser man där och framförallt det bästa är att signa upp för vårt nyhetsbrev, det är gratis, kommer en gång i veckan och så finns vi såklart på alla sociala medier, det heter vi Warp Institute på alla sociala medier.
1: Och det rekommenderar jag varmt alla lyssnare, jag följer er och tycker att det är mycket glädjande när man är lite mörk i sinnet så är det bra. Stort tack! Tack Mycket själv. trevligt att ha dig här. Och tack för att du har lyssnat. Uppskattat det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskattslöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi som vi lär att bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så får du gärna ge oss ett högt betyg i din app och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på wwwskattebetalnase bli medlem. Till nästa vecka, ha det så bra!